0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo de bendición en nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Dios de la bendición. Hoy meditaremos en el capítulo 4 de Josué. Vamos a leer ese precioso capítulo que habla de las doce piedras del Jordán. Elevemos una oración a nuestro Dios. Padre querido, muchas gracias por la vida que nos das y por la oportunidad de meditar en el texto bíblico. Enséñanos, Señor, a través de tu santa palabra. Habla a nuestro corazón como tú lo sabes hacer, de manera personal. Y de la forma como entendemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo, Tomad del pueblo doce hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden. Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, doce piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu. Y les dijo Josué, «Pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios» hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significan estas piedras, les responderán, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, las llevaron al lugar donde acamparon y las depositaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí han estado hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes iban a la cabeza del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés durante toda su vida. Luego Jehová habló a Josué y le dijo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes Salid del Jordán y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová salieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron como antes sobre todos sus bordes. El pueblo partió del Jordán el día diez del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán y dijo a los hijos de Israel, «Cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Diréis a vuestros hijos». Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios, todos los días amén ese precioso capítulo de 24 versículos relata de una manera especial la continuación de el paso del pueblo de israel a través del río jordán ya el capítulo 3 nos relató que ese paso fue tan extraordinario porque Dios abrió las aguas del río, como lo había hecho con el Mar Rojo, de tal manera que Dios quería que ese evento quedara marcado en la mente de la historia de la humanidad. Es decir, a través de las generaciones, Dios quería que este evento se recordase. Es por eso que Dios le pide a Josué que establezca un monumento conmemorativo para que los padres pudiesen repetir a los hijos el mensaje de esa historia. Y cuando los hijos preguntasen sobre el, el monumento, los padres pudiesen explicarles y contarles la historia del cruce del Jordán. El Señor envió el mensaje al pueblo a través de Moisés que él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo hasta que pasaran el desierto, el Jordán y se establecieran en la tierra prometida y que él les acompañaría y así había sucedido hasta el momento y seguiría sucediendo. ¿Qué debía hacer el pueblo? Debieron elegir uno por cada tribu, un hombre por cada tribu, es decir, doce hombres. Y se les ordenó a ellos que de en medio del Jordán tomasen doce piedras, una piedra por cada uno. Y la depositaran en el lugar donde el pueblo de Israel acampara. Y así sucedió. Tomaron cada uno una piedra de en medio del Jordán, es decir, doce piedras conforme a las doce tribus de los hijos de Israel y las llevaron y las depositaron donde el pueblo acampó, al otro lado del Jordán. Lo que Dios quería lograr con estas piedras es que se convirtiesen en un testimonio del poder de Dios que fuesen, como dice el versículo 7, un monumento conmemorativo para todos los hijos de Israel. Y cuando sus hijos les preguntasen, ¿qué significan esas piedras? ¿Qué significado tiene ese montón de piedras? Entonces los israelitas le dirían, Jehová dividió las aguas del Jordán, Delante del arca del pacto y el pueblo de Israel, es decir, nosotros pasamos en seco a través del Jordán. Estas piedras servirían como un mensaje constante, una predicación constante, una repetición constante de el poder de Dios al abrir las aguas del Jordán y abrir paso, abrir camino para que su pueblo pasase y pudiese entrar a la tierra que él les había prometido. El Señor había ordenado que los sacerdotes debían entrar al río y que una vez el agua llegase a sus tobillos, entonces él actuaría para que la fe de los sacerdotes de Josué y del pueblo de Israel fuese probada. Y como así se hizo, los sacerdotes permanecieron dentro del agua hasta que todo el pueblo de Israel pasó, el Señor manifestó su aprobación delante del pueblo. Josué decidió no solamente las doce piedras, obedecer a la voz de Dios, sino que él mismo ordenó que se pusiesen doce piedras más dentro del río Jordán, en el lugar donde los sacerdotes habían puesto sus pies y que allí permaneciesen esas piedras y el escritor bíblico que Josué dice que allí permanecen hasta el momento en que se escribe. Por eso dice hasta hoy. Queridos amigos, ¿por qué Josué decide poner allí un montón de piedras donde subieron los sacerdotes? Porque ese lugar fue muy importante para el pueblo de Israel representaba en primer lugar fe en la palabra de Dios, porque los sacerdotes entraron al agua antes que el río se abriese, confiando en la palabra de Dios por fe. En segundo lugar, representaba firmeza, porque los sacerdotes se pararon firmes sosteniendo el arca del pacto y allí se mantuvieron firmes hasta que el pueblo de Israel pasó. En tercer lugar, representaba perseverancia. Los sacerdotes no se rindieron, perseveraron todo el tiempo hasta que el pueblo de Israel pasó. Y finalmente representaba salvación, la salvación que Dios le dio al pueblo a través de los sacerdotes. De la misma manera, hoy no hay un montón de piedras, que representa todo esto, pero sí hay una cruz que nos habla de un maravilloso Jesús que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Hay una cruz que nos habla de fe, de la fe que debemos depositar en el Hijo de Dios. Hay una cruz que nos habla de perseverancia, porque debemos perseverar en el camino al cielo. Hay una cruz que nos habla de firmeza. No solamente la firmeza en Cristo que debemos tener, sino la misma firmeza del Hijo de Dios al permanecer fiel al cometido en este mundo para salvarnos. Hay una cruz que nos habla de salvación, de la salvación que gratuitamente nos ofrece Cristo Jesús hoy al mirar la cruz del Calvario esta nos desafía a decidir por Cristo y tenemos que decidir si tomamos el camino de la salvación o lo despreciamos si aceptamos a Cristo como nuestro salvador o le cerramos la puerta acepta a Jesús y serás feliz te invito para que juntos oremos Padre querido gracias por tu palabra gracias porque nos has enseñado a través de ella hoy podamos contemplar ese cristo maravilloso que nos salvó en su nombre oramos amén dios te bendiga